0: We dachten het allemaal onder controle te hebben, maar met corona veranderde alles. Opeens kwam een groot deel van de werkende en schoolgaande bevolking onvrijwillig thuis te zitten, waar we zo goed mogelijk proberen te functioneren. Maar dat is lang niet altijd makkelijk. Want hoe zorg je dat je mentaal gezond blijft? Hoe zorg je dat je elkaar niet in de haren vliegt? Thuiswerken, hoe doe je dat nou goed? En als ik iets wil bijdragen, wat kan ik dan doen? Vragen die voor mij als psycholoog en als thuiszittend ZZP'er relevant zijn. En voor jou misschien ook wel. Mijn naam is Thijs Langspach en dit is Thuis met Thijs. Week 4 van de Nationale Maatregelen tegen de Verspreiding van COVID-19. En het leven blijkt waarmpels een draai te vinden. Ja, alles is veranderd. Ja, afgezien van de vitale beroepen werken we nu thuis... Maar de manier waarop we ons met z'n allen hebben aangepast aan de veranderende situatie... ...werkt voor mij kalmerend. Maar ja, ook voor mij is mijn manier van werken en leven totaal verschillend van de tijd voor corona. Ik ben gewend om in mijn auto het land door te rijden en een groot deel van mijn tijd... ...trainingen en lezingen te geven voor grote groepen mensen. Ik schudde wekelijks tientallen nieuwe mensen de hand. Nu een gek en onwerkelijk idee... Tegenwoordig sta ik elke dag om dezelfde tijd op om achter mijn computer te kruipen en kom ik haast alleen nog buiten om op gepaste afstand hard te lopen of boodschappen te doen. In de afgelopen weken heb ik, net als waarschijnlijk iedereen, verschillende fases doorlopen. Eerst de ontkenning, vervolgens de paniek, al mijn klussen werden afgezegd, ik zag als ondernemer mijn omzet in rook opgaan, de verwarring en het aan de tv gekluisterd zitten voor nieuws en vervolgens de berusting. En dan valt het voor mij op de keper beschouwd nog mee. Mijn familie is gezond, ik heb geen kinderen die ik thuis moet vermaken, ik woon samen, dus met mijn huidhonger valt het mee. Maar toch, ook voor mij was het aanpassen aan de nieuwe omstandigheden op zijn zachtst gezegd uitdagend omgaan met geldzorgen, met ziekteangst, met uitstelgedrag, frustratie... en die steen in mijn maag rond de aanstaande economische crisis. En ook een ontzettende weerzin om straks te leven in een anderhalve meter samenleving... zonder mensen te kunnen knuffelen of high fives te kunnen geven. Daarom was ik ook zo blij dat ik een bevriend psycholoog, Saskia Geraerts, de vraag mocht stellen... Hoe blijf je nu eigenlijk mentaal gezond onder dit soort omstandigheden? Saskia Gerards studeerde psychologie in Maastricht. Saskia is expert op het gebied van zelfbeeld en positieve psychologie. Ze werd bekend als tv-psycholoog die op een duidelijke manier ingewikkelde dingen kan uitleggen. Onlangs verscheen haar boek Perfect. Perfect eigenlijk. Dus perfect of proficiat, want de klinkers zijn eruit gehaald. En het boek verscheen bij uitgeverij Spectrum. Ik heb haar op Zoom, want zo gaat dat dan tegenwoordig. Je kan niet meer tegenover elkaar zitten. Om haar de vraag te stellen over hoe we het nou mentaal een beetje volhouden. In deze soms beangstigende en rare tijd. Voordat we, voordat we het gaan hebben over hoe men mentaal gezond kan blijven in dit soort crisis situaties en dit soort crisisomstandigheden. Ben ik even benieuwd hoe is deze crisis voor jou?
1: Ja, ik vind hem aan de ene hij is heel dubbel. Aan de ene kant is die, voelt het als een soort van vakantie uh, ook omdat het natuurlijk van het ontzettend lekkere weer is. Tegelijkertijd uh, merk ik dat mijn gewone werkzaamheden eigenlijk bijna helemaal zijn stilgevallen. Dus uh, geeft dat ook wel weer mogelijkheden om nieuwe dingen te ontwikkelen... die ik eigenlijk al langer wilde, maar waar ik nu ineens de tijd voor had. Dus wat dat betreft zie ik hem positief. Aan de andere kant denk ik ook... ja, ik maak me zorgen om de gezondheid van mensen die ik lief heb... en denk ik ook, goh, wat gaat dit op lange termijn met ons doen... Uh, gaan we ooit weer terug naar het oude stuk of, of blijft dit, ja, gaan we met z'n allen hierdoor echt fundamenteel veranderen? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
0: Wat zou jij mensen adviseren over mentaal gezond blijven in deze omstandigheden? Hoe kun je dat het beste doen? Wat moet je vooral wel doen, wat moet je vooral niet doen?
1: Nou, wat je vooral wel moet doen in mijn ogen is zoveel mogelijk je normale ritme houden. Dus hetgene wat je normaal gesproken ook al deed. Dus maak onderscheid tussen week en werkdagen, uh, uh, werk en weekenddagen. Dus weersta de verleiding om tot tien uur in je bed te blijven liggen, zo je die mogelijkheid al hebt. En je niet uh, drie kinderen hebt die uh, om half zes al uh, aan je bed uh, staan omdat de dag gaat beginnen. Um, maar de verleiding is natuurlijk heel groot om een soort van ongestructureerd. Ik blijf de hele dag in mijn pyjama en ik trek om uh, vier uur al de wijn open dag uh, te gaan maken, zeg maar. Dus het beste is om gewoon je normale structuur, je, no je normale uh, ritme aan te houden en vooral zeker als je die mogelijkheid hebt veel te bewegen natuurlijk, hè? Want we zien dat dat he heel erg goed is om uh, mentaal gezond uh, te blijven. Zeker omdat de belangrijkste mentale gezond blijven. Verbondenheid met anderen nu, natuurlijk, een beetje in het water uh, valt. Moet je zorgen dat je, dus gewoon echt fysiek goed voor jezelf uh, zorgt ook.
0: Nog even terug naar wat je zei over je, over, over je routine. Hè? Waarom is dat zo belangrijk?
1: Ja, wij zijn gewoon gewoontedieren. Dus we uh, gedijen het beste bij een ritme. En uh, wat je in de positieve psychologie ook uh, ziet, is dat we. Uh, de mensen die zichzelf het gelukkigst rapporteren, zijn niet de mensen uh, die het nu goed hebben, maar die ook iets in het vooruitzicht hebben. Dus een soort sense of accomplishment uh, hebben. En daar is een routine natuurlijk ook heel erg goed voor. Dat je taken kunt afvinken, dat je doelen kunt behalen, dat je dingen kunt, kunt afstrepen. Uh, zeg maar. En daar helpt Ritme gewoon heel goed uh, voor, want dan kan je steeds... Een soort van boekje dicht doen. Oké, okay, ik sport altijd van 9 tot 10. En daarna begint mijn werkdag. Of ik sport juist van 8 tot 9 s'avonds. En kun je een soort van timeslots daarin maken.
0: Oké, okay, dus die, die structuur die helpt om dingen gedaan te krijgen. En dat dingen gedaan krijgen, dat zorgt voor dat sense of accomplishment waar je het over hebt. En dat, dat, dat geeft een prettig gevoel. Of dat geeft het gevoel dat je alsnog controle hebt over de situatie.
1: Ja, yep, nou precies. Controle, het is leuk dat je dat hoort gebruikt. Want daar geloof ik namelijk niet zo in. Oké, okay, vertel. Ja, ik zie wel veel mensen die, dat, die daar heel uh, goed op gaan, zeg maar, op dat idee. Maar uh, nou, de hele coronacrisis bewijst maar is dat we eigenlijk gewoon geen controle hebben. Uh, waar ik wel uh, sterk in geloof is regie.
0: Wat is het verschil tussen die twee dingen voor jou?
1: Nou, zal ik jou uitleggen. Een belangrijke Britse uh, psycholoog uh, die, die veel doet met de, met de positieve psychologie... Hij heet Chris Johnstone. Uh, en die zegt... There's what happens and then there's what happens next. En dat eerste stukje... What happens, daar hebben we eigenlijk niet zoveel invloed op. En daar proberen we eigenlijk de hele tijd ons leven rondom te, te vogelen. Hè? We, we proberen te kunnen controleren. Te kunnen beheersen uh, wat er gebeurt. Omdat daar wellicht een aanname in zit. Dat als dit of dat gebeurt, dat zou ik nooit overleven. Als mijn partner bij me weg zou gaan. Als ik mijn baan zou verliezen. Als ik om geld kwijt zou raken, dan, dan zou ik dat niet uh, aankunnen. En dus ga ik proberen te voorkomen dat dat gebeurt. Wat de visie van de positieve psychologie is en de essentie van veerkracht... is um, dat je juist alles verwelkomt wat er is... en dat je kunt bepalen hoe je vervolgens reageert op dat wat er gebeurt. En dat is denk ik wat regie is en ik denk dat je... Daar heb je altijd namelijk de keuze in. En dat is de meest maximale flexibiliteit. Je kunt kiezen hoe je je ergens toe verhoudt. Ook deze crisis. Je kunt kijken naar. Oh jee nou wat erg en wat overkomt ons. En komt het nooit meer goed. Of je kunt juist kijken naar. Oké okay, wat. wat um, nou, hoe kan het me iets positiefs opleveren bijvoorbeeld. He, de, je de ziet ook hier in de, de klassieke fases van. ...verandering, gaan de mensen door... ...en in eerste instantie is dat natuurlijk ontkenning. Ach, het valt allemaal wel mee... ...het zal wel daar in China blijven... ...het geldt niet voor mij... ...het is maar een griepje. Wat je, dus in al die landen... ...zie je dat steeds gebeuren. Al die leiders, sommigen zeggen het ook... ...letterlijk gewoon voor de, voor de camera... Vervolgens krijg je een soort van weerstand. Hè, hoezo moet ik thuisblijven? Uh, uh... En dan het derde stadium is de realiteit uh, die, die binnendringt. En dan word je uh, somber, dan word je angstig. En die emoties zijn ook heel erg belangrijk om die te hebben. Om goed te doorvoelen wat het met je doet. Wat is het, het verlies wat ik hier uh, heb? Of wat is het risico wat ik loop? Om vervolgens, dan kom je dus zeg maar een beetje aan de onderkant van de U... En vervolgens veer je weer terug omhoog en dan krijg je de inventiviteitsfase. Hé, hey, wacht even, als ik nou toch thuis zit, wat zou dat kunnen betekenen? Hè? Toen waren de bouwmarkten ineens bijvoorbeeld, uh, uh, stonden ze met, uh, met rijen dik.
0: Je gaat dingen maken binnen je eigen leefomgeving.
1: Je gaat dingen maken binnen je eigen leefomgeving. Je gaat eindelijk toch die fotoboeken inplakken. of uh, die uh, Iemand zei laatst tegen mij, we kunnen letterlijk van de garagevloer eten nu. Die is nog nooit zo schoon geweest in de jaren dat we hier hebben gewoond. Um, dus dan ga je dingen bedenken van, hé, hey, welke mogelijkheden geeft dit me eigenlijk? Als je opluchting ervaart bijvoorbeeld dat je niet meer naar die baas hoeft, maar dat je lekker thuis kan werken, geeft dat informatie ook. Hè? Van, oh, wacht even, ik zie eigenlijk hartstikke op tegen die reistijd iedere dag. Of, um, um, ja, ik, ik vind het toch eigenlijk wel heel veel lekkerder om, om meer tijd met mijn kinderen te kunnen doorbrengen dan dat ik altijd deed, bijvoorbeeld. Nou, daar volgt de creativiteitsfase op. Dan ga je daadwerkelijk iets doen. Met die ideeën die je hebt gehad. En tenslotte heb je de nieuwe realiteit. En zit je dus aan de bovenkant van de, uh, van de U. Dus hè, terugkomend op jouw vraag. Wat is het verschil tussen controle en regie? Bij die controle blijf je in die ontkennings- en weerstandsfase zitten. Dan omarm je niet wat er is. En je kunt pas iets ergens mee doen op het moment dat je het ook aanpakt.
0: Saskia heeft het hier dus over het verschil tussen controle en regie. En controle gaat over of je de omstandigheden kunt beïnvloeden. En regie gaat over wat je met die omstandigheden vervolgens doet. Wat je er zelf mee doet en hoe je er zelf over nadenkt. Controle heb je nu dus niet, maar je hebt wel degelijk regie. Je kunt zelf bepalen over hoe je omgaat met de coronacrisis en alles dat ermee samenkomt. Ga je als een nieuwsjunkie voor de tv zitten of ga je wat doen? De fases die Saskia beschrijft herken ik ook bij mezelf. De ontkenning. Het zal nu toch wel niet naar Nederland komen, dat doet het namelijk nooit. Vervolgens die weerstand. Ja, gaan we dat nou echt doen met die handen geven? Wat een flauwe kul. De somberheid, die komt met het besef van de realiteit... Oké, okay, ik kan dus nu bijstand gaan aanvragen. Het zal wel helemaal niets meer worden met mijn inkomsten dit jaar. En vervolgens de inventiviteit en de creativiteit die hoort bij de tv-uitzetten... en de dingen gaan doen die we wel mogen en kunnen. En er binnen die kaders maar het beste van maken. Niet proberen controle te krijgen over waar je geen controle over hebt... want dat is zinloos en zonde van je tijd. Maar regie houden over wat binnen je invloedssfeer ligt. Bijvoorbeeld... Bewegen? Je had het over bewegen, dat dat heel belangrijk is, dat dat tamelijk fundamenteel is voor onze psyche en voor hoe mentaal gezond je bent ook. Hè? Hoe, hoe, kun je dat nou, hoe kun je dat nou het beste doen wanneer de sportscholen dicht zijn en wanneer je geen teamsport kan spelen of niet samen kan voetballen? Of, uh, wat, wat kun je het beste wel doen?
1: Ja, je hebt altijd mogelijkheden. Je kan veertig uh, keer de trap op en af uh, gaan. Je kan, uh, als je in die luxe omstandigheid bent, uh, voetballen met je kinderen in de tuin. Als je die tuin hebt en als je de kinderen hebt dan natuurlijk. Maar je kan ook opdrukken, um, uh, een beetje beginnend tegen de muur en dan tegen het aanrecht. En dan maak je er meteen een soort competitietje uh, van. Ik heb al filmpjes voorbij zien komen van personal trainers die... De, de, uh, een sportschool waar ik zit, sturen zelfs gewoon YouTube video's waar ik mijn workout gewoon zelf in mijn tuin uh, uh, kan doen. Geloof dat het aantal yoga-downloads explodeert, uh, zelfs. Um, uh, uh, in deze dagen. Maar je kan altijd wat doen. Weet je, ga met twee uh, zakken boodschappentassen, uh, uh, kan je zo omhoog doen. Um. Er zijn altijd vrije, ook een hele goede manier van bewegen natuurlijk. Uh, maar er zijn heel veel voldoende mogelijkheden om die hormonen die dan vrijkomen in je brein, dus die endorfines, uh, om, uh, om die vrij te maken.
0: Dus ondanks dat je er misschien geen zin in hebt om een aantal keer de trap op te lopen met twee boodschappentassen, dan toch kun je ervan uitgaan dat als je dat wel doet, dat dat, dat, dat beter voelt vervolgens.
1: En dat is altijd natuurlijk de keuze in het leven. Hè? Zonder dat ik moraliserend wil gaan klinken hoor Thijs. Maar uh, hè, de, de, mijn definitie van discipline is of je de, uh, het vermogen hebt om te kiezen tussen wat je nu wilt en wat je het meeste wilt. Dus kies je voor de korte termijn oplossing en voor de lange termijn oplossing. Weet je, dat is altijd. Het is nooit leuk om met tassen vier keer de trap op te lopen. Um, maar het is wel uh, uiteindelijk goed voor je. Achteraf ben je altijd blij. He, en daar hadden we het net ook over, eet gezond. Weet je, het is ook verleidelijk om uh, uh, meer te gaan drinken, uh, bijvoorbeeld. Uh, of om makkelijkere maaltijden te gaan uh, uh, maken. Maar zorg ook dat je op dat gebied gewoon goed voor jezelf uh, fysiek zorgt. Dat je gezond, gezond blijft, uh, blijft eten. Ja, dat is niet altijd de leukste keuze, um, maar wel de beste, denk ik.
0: Discipline is uh, het korte termijn genot opheffen uh, ten goede, van uh, ten voordelen van wat je op de lange termijn wil. Ja, oké. Okay. Ja. Goeie. Ja.
1: Um,
0: wat moet je vooral niet doen?
1: Ruzie maken. Dat is vooral, denk ik... Ik denk dat je daar uh, een beetje gek van wordt... als je aan elkaar gaat lopen um, ergeren. Als je bovenop elkaars huid zit... Als je denkt, goh, ik ben uh, in het dagelijks leven op kantoren, kan ik, uh, kan ik de lakens uitdelen? Dat, uh, dat ga ik hier thuis ook maar doen. Als je ineens veel meer thuis bent dan dat je bent, dat je, je gaat bemoeien met de routine die jouw partner uh, zo prima had, uh, had opgebouwd en wat zo goed werkte, dat je daar ineens veranderingen in, uh, in gaat willen uh, aanbrengen. Maar ook vooral te veel van jezelf willen, denk ik. denk Laten we ook zorgen dat we wat mild zijn naar onszelf... en dat we weten dat het een rare tijd is... die van voorbijgaande aard is. Daar gaan we allemaal nog maar van uit. En dat ja, je ook wel wat clementie mag hebben met jezelf, denk ik. Zorg dat je goed jezelf blijft verzorgen. Hè? Dus, dus de verleiding van niet sporten, slecht eten... lang in je bed liggen... gaat ook over de hele dag in je huispak blijven lopen. nou Daar wordt denk ik uiteindelijk ook niemand blij van. En dat is weer zo'n stuk van kortertermijn termijn uh, gewin versus uh, lange termijn doel. Ik denk dat je voor elkaar ook aantrekkelijker bent als je zorgt dat je gewoon de kleren aantrekt die je normaal naar je werk aan zou hebben gehad. Um, en ik denk dat het voor jezelf ook uh, beter is. Hè? Je voelt jezelf gewoon um, er meer toe doen als je, als je tijd en aandacht aan jezelf ook besteedt.
0: Wat kun je nou het beste doen als je het gevoel hebt... dat je tegen de muren opklimt, omdat je het thuis niet meer uithoudt? Om, he, met andere woorden, dat de spanning of de zenuwen... of de irritatie of de frustratie daarmee zo hoog opleep, opkomt... Dat, het, uh, dat je even niet meer weet waar je het moet zoeken. Wat zijn dan dingen die je kunt doen?
1: Nu zitten we in een situatie waar je best wel veel negatieve dingen meemaakt. Dus de kans dat we... Uh, neutrale dingen negatief interpreteren... of dat we somberder gaan denken over onze situatie, is groter. Dus mijn advies is, zorg dat daar waar je kunt... je zoveel mogelijk dingen doet waar je ook plezier aan beleeft. En ik snap dat het ontzettend zwaar is... als je familieleden op de IC liggen in een ander deel van het land... als je je kinderen thuis onderwijs moet geven... en je bent geen onderwijzer en die kinderen die denken... ja, dag, uh, pap of mama... Bekijk het maar lekker met je huiswerk. Uh, he, dus continu strijd de hele dag. En je moet ook nog je thuiswerk doen. Je wil vooral ook laten zien dat je al die uren gewoon heel erg uh, uh, goed doet. Ruim dus ook uh, tijd in op een dag om dingen te doen waar je van geniet. En waar je blij van wordt. Zodat je de uh, neutrale dingen um, optimistischer uh, kunt gaan zien. He, en jouw vraag was, wat moet je nou doen als je echt tegen de muren omhoog loopt? door die leuke dingen te doen, proberen we dat te voorkomen. Maar ik begon met zeggen, je, je kan je brein foppen, want je brein ziet wat het zelf wil zien. En dat kunnen we op twee manieren doen. We kunnen de omstandigheden daadwerkelijk veranderen, of we kunnen zorgen dat je, um, dat je lichaam denkt dat het allemaal oké okay is. En er is zelfs een hele simpele oefening voor, namelijk je ademhaling dubbel zo lang uit laten zijn als in je inademhaling. Want dat doe je namelijk in tijden dat je je prettig voelt... en dat je rustig bent. Dat doe je als je in bed ligt. Dat doe je als je in de armen ligt van je partner. Dat doe je als je met je kind aan het knuffelen uh, bent. Dus als je denkt, ik word hartstikke gek... en het lukt me niet om nu die hele leuke dingen te doen... doe dan op zijn minst drie tellen in, zes tellen uit. Drie tellen in, zes tellen uit. Want dan kalmeert jouw brein. Want die denkt dan... Oh, hé, hey, mijn lijf geeft het zijn dat het allemaal oké okay en ontspannen is hier. En dan zul je zien dat het rustiger en vrediger wordt in je hoofd.
0: Je kunt dus door een simpele ademhalingsoefening te doen... je zenuwen en je stress onder controle krijgen. Saskia legt deze oefening nu snel uit... maar het is wel belangrijk om daar nog wat langer bij stil te staan. Door bewuste ademen kun je namelijk een al ingezette stressreactie van je lichaam... Terugdraaien. Er zijn natuurlijk veel verschillende ademhalingsoefeningen om uit te kiezen, maar de makkelijkste is, zoals Saskia al zei, door rustig door je neus in te ademen en door je mond weer uit te ademen. En dan gedurende een paar minuten je uitademing te vertragen. Dit zorgt ervoor dat je minder ademtochten per minuut neemt en brengt zo je hartslag naar beneden. En dus voel je je meteen een stuk minder gestrest. Hoe kun je nou omgaan met, ik weet niet, ik, dat zal ongetwijfeld voor mensen, uh, dit, is, dit is wat je noemt een eerste wereldprobleem, maar het zal ongetwijfeld voor mensen herkenbaar zijn die dit luisteren. Uh, veel van de dingen waar je naar had uitgekeken, um, evenementen, mooie lezingen, cursussen, dingen die je zelf zou gaan doen, uh, die vallen opeens uit um, en je kunt een stuk minder doen dan je eigenlijk misschien zou willen. Hoe ga je om met dat gevoel van teleurstelling als er weer is iets wordt afgezegd of weer iets wordt doorgeschoven?
1: Ja, nou die zit in die loop van ontkenning, weerstand, um, realiteit. Hè? Dus somberheid en depressie. Pak die emotie gewoon heel goed. Ga niet lopen doen, ah het interesseert me niet of het um, Hij maakt me helemaal niet uit. Je mag daar gewoon van balen, je mag daar verdrietig over zijn... Uh, want dat heeft ook als functie, verdrietig zijn, dat je ruimte maakt voor iets anders. En dan kan die creatie namelijk uh, weer komen. En het, het vertelt je ook wat. Het vertelt je over hoe wezenlijk belangrijk dit voor je is. Dus het geeft informatie over... Goh, hoe wil ik in het post tijdperk mijn leven ingericht hebben? Nou, festivals of museumbezoek of, of restaurants of zo... is dus voor jou kennelijk belangrijk. Nou, dan weet je dat dat dus... Um, een, een, een mooie manier is om je leven vol voldoening in te uh, richten.
0: Dus accepteren dat, dat, dat die gevoelens erbij horen, die gevoelens ook ervaren... en ook wel bedenken dat dat dus ook iets zegt over hoe belangrijk dat kennelijk voor je is.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Okay. Uh,
0: dan, dan nog een gevoel dat misschien veel mensen zullen herkennen, uh, ik in ieder geval wel. Hoe ga je nou om met dat schuldgevoel... Dat hoort bij het idee dat je eigenlijk nu opeens tijd zou moeten hebben voor ontzettend veel belangrijke en interessante dingen. Uh, en boeken die je nog wil lezen en dat soort dingen. En dat je toch niet komt aan hoeveel je eigenlijk zou willen doen.
1: Ja, dan heb je een soort andere fear of missing out. Hè? Dus dan heb je niet meer... Hè, want ik hoor ook wel dat er een soort van rust nu ontstaat. Van, uh, oh, nou ja, er is gewoon buiten niks te doen. Dus... Dus dat fomo stukje uh, heb ik nu ineens niet meer. En dat verschuift kennelijk naar, naar een ander stukje. Dus je gaat nu ineens. Ja, yeah, de fear of missing out over de, de dingen die je zelf eigenlijk had voorgenomen om te doen. Hè. Dus toch
0: niet. Een fear, yeah. fear of not doing enough, is het.
1: Fear of not doing enough is dat. Fear of disappointing yourself. En de, de, misschien yeah. heeft dat ook wel met die strengheid te maken. Hè. We hadden het straks erover van. Wees mild naar jezelf. Kijk je, dan zou ook een vorm van hoge eisen aan jezelf kunnen zijn. Van, nou, Dan moet ik ook maar het beste ervan maken. Van, dan moet ik ook super strak met een sixpack uh, afgetraind uit deze coronacrisis uh, komen. Of uh, moet ik al die ongelezen boeken, in er, of die cursus maar eens even gedaan hebben. Ja. Hoe realistisch uh, is dat? Hè, en nog even terugkomend op de vorige vraag over uh, die teleurstelling. Hè, er is natuurlijk... Een hele beweging ook van met name Vlaamse psychiaters. Hè, zoals Dirk de Wachter en, uh, en Damian en Denise. Die ook al langer het hebben over de maakbaarheid van de wereld. Hè. Het hoeft niet altijd allemaal leuk te zijn. Het hoeft niet altijd allemaal te lukken. Je hoeft niet allemaal super succesvol te zijn. Dus in deze periode ook. Je hoeft niet die twaalf boeken gelezen te hebben. Of, uh, weet je, het mag best een beetje imperfect zijn uh, ook wat je doet sta dat maar toe, dat het een beetje rommelig is.
0: Je, je, je vertelt dit heel duidelijk en je advies is super, super duidelijk, denk ik, voor, voor mensen die dit beluisteren. Betekent dat ook dat het bij jou alleen maar goed gaat, momenteel?
1: Ja, alles gaat bij mij alleen maar goed, de hele tijd natuurlijk. Nee, ja, tuurlijk maak ik ook die fases door, net als ieder, uh, ieder ander van... Uh, ik dacht in het begin ook van... Nou, het zal wel zo'n vaart niet lopen hier. Uh, hé, dit, al, die, al die andere virussen zijn ook niet hier gekomen. Ik uh, ben ook heel erg opstandig over um, nou, hoe de dingen gaan. Mijn, mijn praktijk staat leeg nu. En uh, daar krijg ik geen beweging uh, uh, van de huurbaas in uh, bijvoorbeeld. En dan denk ik, ja, potverdorie... waarom moet ik in mijn eentje hier nou voor bloeden? En, uh, en krijg jij wel al je geld en zo? Dus... Ja, ik voel ook wel mijn dingen die me, die me opstandig maken. En het laatste stuk wat jij noemde is bij mij ook echt heel herkenbaar. Ik dacht ook, oh, ik ga lekker die boeken lezen en ik ga iedere dag een uur yoga. Nou, als ik het één of twee keer in de week uh, doe, dan is het, uh, is het mooi meegenomen. Dus ik moet ook wel een beetje om mezelf uh, lachen. En ik heb, ja, heb ook een gezin met kinderen die naar school gaan, waar ook teleurstellingen zijn. Mijn zoon zou eindexamen doen en... Uh, dat valt nu helemaal in het water. Die zei: Joh man, het voelt net alsof uh, ik een marathon aan het lopen was. En bij 41 kilometer is de wedstrijd uh, afgelast en is het publiek naar huis. Ja, het is natuurlijk super zuur. Want hij heeft wel heel lang vakantie. Maar het voelt wel als een soort huisarrest. Dus ja, hij, hij is ook een beetje opstandig.
0: It's not what happens, it's what happens next. Je kunt niet overal de controle over ja. hebben en die hebben we ook niet. Maar we hebben wel regie over hoe we daar zelf mee om kunnen gaan. Heel erg bedankt voor je tijd, Saskia. En uh, super duidelijk en helder en, en fijn uitgelegd. Thanks.
1: Heel graag gedaan en nu alles opvolgen, hè?
0: Ga ik doen. Ga ik doen, ga ik doen. Oké. Okay. Regie houden dus. Bewegen, leuke dingen doen en creatief zijn in de nieuwe realiteit. Dat is het advies van Saskia. En ik schreef er in het AD het volgende over. Handelingsperspectief. Ons leven is binnen zeer korte tijd drastisch veranderd. Ik zal vast niet de enige zijn die het gevoel heeft dat het hoofd tolt. We worden gedwongen om ons aan te passen aan een maalstroom van veranderingen. Om te illustreren, enkele weken geleden maakte ik op deze plek nog druk om de gezondheidsrisico's van de kantoortuin nu is het onze zorg om niet besmet te maken met een eng virus. Trouwens, op de kantoortuinen van Nederland is het nu uitgestorven. Het virus heeft gelukkig nog niet in mijn omgeving huisgehouden. Maar net als bij iedereen heeft het wel invloed op mijn persoonlijke werksituatie. Ook voor mij als ZZP'er liggen de zaken opeens anders. Bijna alle klussen voor de komende maanden zijn geannuleerd. Mijn favoriete koffietent, en daarmee dus mijn vaste werkstek, is gesloten. Ik doe mijn afspraken nu telefonisch vanuit het geïmproviseerde kantoor in de slaapkamer. Bij het koffieapparaat in mijn keuken moet ik het leuke praatje er maar bijdenken. En natuurlijk zijn er ook zorgen, vooral over de toekomst. Wordt het ooit weer normaal? Zitten er in de post-corona-wereld nog wel iemand op mijn expertise te wachten? Tegelijkertijd zorgt deze situatie voor een reality check en dat is, hoe cru het ook klinkt, positief. We worden gedwongen om kritisch te bekijken wat normaal geworden was. Het dwingt ons tot nederigheid en tot voorbij ons eigen belang kijken. Het haalt de menselijkheid in ons naar boven en maakt ons minder egoïstisch. Dat mijn naaste en ik gezond zijn, iets dat ik altijd voor lief genomen had, is iets geworden om elke dag dankbaar voor te zijn. Wat dat betreft zet zo'n crisis de zaken op scherp. Natuurlijk horen gevoelens van machteloosheid, van angst, verdriet en woede er ook bij. Het controleverlies dat hoort bij overgeleverd zijn aan de omstandigheden... kan zorgen voor veel stress. Hoe klein ook, een handelingsperspectief... het gevoel dat je iets kunt doen, is van de grootste waarde. Hoe minder de controle op de buitenwereld, hoe belangrijker de invloed die je wel hebt weglopen van de televisie om iemand in nood te bellen, een boekenkast te bouwen of een fotoalbum in te plakken, dat trek je erdoor. Ondertussen troost ik me met de gedachte aan al het positieve intermenselijke dat er ook uit deze toestand zal rollen. Op dit moment worden ruzies uitgepraat, levensplannen gemaakt, talenten herontdekt of ontdekt, belangrijke gesprekken gevoerd, boeken geschreven, recepten geperfectioneerd klussen geklaard, kunst gemaakt en uitvindingen gedaan. En daar plukken we, als na het virus het leven weer zijn voortgang vindt, de vruchten van.